0: Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de podcast que está ajudando empresários e empreendedores a usarem o desconforto, o medo e a ansiedade que a crise atual está trazendo para a gente como um gatilho para a gente tentar se redescobrir nos nossos negócios, uh, tornando nossos negócios mais conscientes e reais com a nossa audiência. E a gente sabe que para ser um bom empresário a gente precisa estar tá bem consigo mesmo, né? Então, olhar para dentro e lidar com esses medos é super importante para assim poder agir. Se você não olha dentro de você, para dentro de si e ver o que está acontecendo agora, vai, ser, vai acabar sendo impossível ter resultados mais consistentes a longo prazo. Por isso que eu estou trazendo alguns especialistas que vão nos ajudar durante esse momento de crise a nos olharmos e, e assim podermos fazer algo mais real para o nosso negócio, algo que se conecte, conecte mais com a gente e com a nossa audiência. Uh, eu quero ajudar, no final, os empreendedores a tornarem os seus negócios mais conscientes. E, para quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu ajudo empreendedores a darem vida ao seu propósito em forma de negócios conscientes, mostrando que é possível, assim, fazer um impacto positivo no mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. E hoje, eu quis trazer uma pessoa que tá na minha vida faz, eu acho que uns dois anos, talvez. Mas parece que já faz algumas vidas. A minha terapeuta maravilhosa e provavelmente futura professora de yoga minha, que me salvou já em vários momentos muito difíceis. A Thalita Trolezzi uma pessoa muito iluminada, muito profunda e prática, que eu adoro também. A Thalita é professora de yoga e terapeuta, que usa conceitos os conceitos do yoga para ajudar seus pacientes a percorrerem a jornada do autoconhecimento. De verdade, de coração, recomendo. Muito maravilhosa, muito maravilhosa. Ela vai nos ajudar com algo que está todo mundo passando agora, como eu falei antes, que é olhar para os nossos medos e ansiedades com algumas técnicas mais práticas de como a gente consegue aplicar em casa ou dependendo né, do nosso nível que profissional procurar, enfim. Tá, você pode contar pra gente um pouquinho quem é você e como, como você usa o Yoga para transformar vidas e como você vai ajudar a gente aqui a superar nossos medos e ansiedades.
1: Bom, primeiro, Natália, obrigada pelo convite, pela confiança de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e o que eu venho desenvolvendo nesses anos. É, esse projeto também está incrível, super apoio Acho maravilhoso nesse momento de transição a gente se apoiar, se ajudar, e principalmente nessa área, que é a parte profissional, né, que tá um pouco defasada nesse momento, gerando muitas oscilações, tanto dentro quanto fora do sistema. Então, eu sou a Talita, professora de yoga, terapeuta, e a gente vai, eu pretendo trazer um pouco aqui, um pouco mais de conforto, um pouco mais de consciência para quem tá nessa busca de entender o que está acontecendo dentro e conseguir mandar o seu melhor para fora e continuar se desenvolvendo mesmo em meio a toda essa crise interna e externa. né? Conseguir, aos poucos, separar o joio do trigo e fazer cada um a sua parte da melhor forma. Então é isso, por enquanto.
0: Muito ótimo. E, Thalita, como... Dá algumas dicas pra gente, porque é um momento complicado, acho que todo mundo está passando agora, é, uns mais, outros menos. Eu acho que quem fala que não tem nenhum medo ou não está ansioso em nenhum grau, está negando alguma coisa, porque somos seres humanos e tem algo acontecendo lá fora. E é impossível o nosso cérebro acabar não ativando nada que seja mais animal, de proteção animal mesmo. Uh, então, todos nós, a gente tem algum medo em algum sentido e acho que é importante olhar para esses sentimentos agora para que a gente consiga até usar esse momento difícil para tentar uma transformação aí de vida e de, e de negócios, no caso. O que, que você recomenda? Então,
1: o que eu acho interessante do medo é que eu não vejo o medo como um inimigo. Né? O medo, ele é um mecanismo de todo ser humano e a gente vai sempre conviver com ele, né? Eu, é, dentro do processo de autoconhecimento, o que eu vejo como mais importante é como você olha para o seu medo, como você encara o seu medo, né? Como se tivesse um monstro maior ou menor, dependendo de cada pessoa, de cada situação, gritando com você e querendo te atacar e como você vai olhar para ele entender o que que constitui esse medo é o que vai fazer a diferença na sua reação, né, porque o medo ele vem internamente, seja por um motivo externo ou não mas ele pode ser desconstruído por nós mesmos, né, então o que eu mais recomendo quando se trata de medo, insegurança é, a gente conseguir ser muito honesto com aquilo que a gente está sentindo E você olhar de fato para o que está sentindo Em alguns momentos eu até falo para imaginar mesmo como se fosse um monstrinho né, Nath? Tipo, Visualiza ele na sua frente Veja esse medo na sua frente né Olha para ele, encara ele igual você encara uma situação, uma pessoa Que você está precisando conversar e resolver algo né? O medo, ele precisa muito mais ser olhado e desconstruído do que ignorado. O medo, quando ele é ignorado, ele vai gerar ansiedade, ele vai gerar ainda mais medos, ele vai gerar insegurança, ele vai te impossibilitar de resolver aquela situação. Fora que ele cria mecanismos também que às vezes nem existem, né? As historinhas que a gente conta na nossa cabeça de suposições do será. Né? Será? E se? Enfim E a gente acaba ficando preso num redemoinho Que não sai, fica girando ali Então O medo em si, quanto mais você for Clara, entender qual é a estrutura Desse medo O que, que sustenta ele, olha ele de frente é, Se pergunta, eu tô com medo de quê? Eu tô com medo por quê? O que, que de fato tá acontecendo Que eu tô tão assustada? Porque é muito interessante que às vezes a gente, nessa situação ainda mais que envolve muita coisa, a gente, às vezes a gente acaba absorvendo medos que nem são da nossa realidade, né? E, e medos que, que a gente não pode fazer nada. A gente está numa situação hoje que a gente não tem muito o que fazer para o externo, no sentido de solução do fato da pandemia em si, mas a gente pode fazer a nossa parte com a gente. Então, é, desconstruir esse medo é, é muito mais encará-lo, olhar, perceber o que, que é real, o que, que não é E lidar com a realidade desse medo, a estrutura palpável né? E quando você identifica dentro de você o que está que te dando medo, insegurança, é, sentimentos mais densos você abre a possibilidade de olhar e trabalhar o contrário daquilo para resolver essa situação. Então, entra num lugar muito sutil, sabe, Nath, de é, olhar para você mesmo e ser muito honesto com você. Né? Então, ah, eu tô com medo da escassez, eu tô com medo é, de não conseguir, eu tô com medo da minha capacidade. Tudo isso que você vai achando quando você olha para o seu medo, você questiona, mas. Por quê? O que está que faltando na minha capacidade? Por que, que eu não estou me sentindo segura para agir desse jeito? Por que, que eu estou com medo dessa escassez? O que, que de fato está acontecendo aqui no meu sistema pessoal que está me trazendo esse medo? Onde que eu posso ajustar o meu sistema pessoal para me sentir mais confortável com a realidade que eu tô e conseguir me movimentar de uma maneira mais orgânica, mais tranquila, para ir fazendo o que eu posso fazer hoje, o que está disponível para eu fazer hoje? Né? Então a gente é, entra naquele lugar do estar presente né? Do agora é, Mais do que nunca eu acho que essa situação toda Ela vem ensinando a gente a soltar o controle Daquilo que não está nas nossas mãos E dar o nosso melhor hoje De acordo com aquilo que a gente dá conta Eu acho que é, essa parte é muito importante também O que, que você dá conta hoje dentro da realidade que você vive não adianta é, a gente criar expectativas ou projeções é, em cima de coisas que não estão disponíveis pra gente hoje. Então, é, quanto mais claro gente, nós estivermos com nós mesmos, mais fácil a gente consegue ir caminhando. Mesmo que aos poucos, sabe? Não Num... precisa sair correndo uma maratona Sim. por dia, mas como que eu vou me
0: preparar para correr uma maratona um dia?
1: Né? O que, que eu estou fazendo hoje
0: para alcançar isso? Então é meio que trazer o medo para a consciência, observar esse medo para aí você conseguir entender se tem algo de real e aí fazer os ajustes onde precisam ser feitos. Isso. A minha sugestão, assim ou eu gosto muito da
1: escrita, né? Nem todo mundo é adepto à escrita. Eu particularmente gosto muito, então pode ser feito também fechando os olhos e numa visualização de ver o medo na sua frente ou você escrever sobre esses medos, né? O que que, que que esse medo, essa insegurança, de onde que ela vem, o que que é real, o que que não é, coloca no papel, tira um pouco só da cabeça, sabe? Do estômago, né? Fica muito na região do estômago também. Então, tira um pouco de você, coloca para fora, escrevendo ou conversando com você mesma, se vendo no espelho, enfim, ou visualizando numa, com os olhos fechados, e olha para o que vier, sabe? Olha para o que está vindo, pra, porque quanto mais limpa fica, quanto mais claro fica a situação para você, uhum. mais fácil fica para você lidar com ela. Porque, às vezes, nessa situação toda, a gente, vai, a gente cria é, historinhas na nossa cabeça que a gente nem sabe direito o porquê, ou do como. E a gente vai ficando ansioso, vai criando medo. Mas, às vezes, não tem nada tão palpável acontecendo assim. Ou até tem. Uhum. Mas, se a cabeça está muito bagunçada, você não consegue organizar a situação para lidar com ela. Né? Então, eu tenho até uma parte que eu gosto muito, que entra na, na questão do yoga, que é o arquétipo do Shiva, né? Que é um deus do hinduísmo, ele é o destruidor. Então, ele vem, ele destrói tudo, ele limpa tudo para construir algo novo em cima. Então, ele é da renovação, ele é da transmutação. É o que tá então... acontecendo em muitos mercados hoje, né? Muitos negócios, é. Exato, e às vezes toda, toda aquela ideia que era muito fixa, muito concreta, ela foi desestruturada. Então, se ela foi desestruturada, é, como reconstruir? Como, é, como limpar aquilo e falar, não, pera, existe um feeling principal daquela ideia, daquele objetivo, que ele pode continuar sendo semeado? mas precisa encontrar possibilidades diferentes e a gente só encontra possibilidades diferentes é, desapegando de velhas ideias, né? de soltando é, expectativas, soltando projeções, soltando medo, soltando insegurança e se permitindo caminhar no novo. E essa parte eu acho muito interessante, principalmente para os negócios assim, quando a gente fala de caminhar no novo. Não é de forma inconsequente, né? pelo contrário. É estando consciente daquilo que você está fazendo hoje e como fazer o seu melhor dentro do que você tem. De novo, essa frase eu acho que é a que mais encaixa é, nesse, nessa ideia que a gente está falando hoje de se permitir estar no agora, no presente, com o que você tem, se desvinculando do seu medo. Às vezes até, assim, se desvincular do medo é até uma coisa que pode ser dual, sabe? Porque não necessariamente você precisa deixar o medo embora. Talvez você possa conseguir usá-lo a seu favor nessa transformação. Né? Isso eu acho super interessante. E como é que faz isso? Conta pra você. Justamente no, no processo de olhar para o medo entender aonde que ele te dá segurança porque sem medo nenhum né a gente já falou disso outras vezes eu sei lá se, se eu não tivesse medo de nada talvez eu pulasse de um prédio então o medo ele pode sim ser um mecanismo de segurança para o ser humano ele é na verdade um mecanismo de segurança porém é, se ele ele pode ser um, um mecanismo de limitação né então é, são são dois lados de uma mesma moeda E encontrar esse mecanismo É justamente fazendo o que a gente falou no começo De coloca coloca no papel Olha para o que é real né? Então, tipo, eu não tenho medo de nada Então eu pulo de um prédio Se eu não, colocar, se eu não olhar para isso E não ver, pô, esse prédio é alto Se eu pular, eu vou cair, eu vou machucar A chance de eu sobreviver é minúscula Então, será que é legal eu pular desse prédio? Agora, eu não consigo nem chegar perto de, um, de uma janela num prédio alto. Pô, faz sentido? Não faz. Tá seguro? Dá pra andar? Dá pra chegar lá e só olhar à vista? Não dá. Então, eu vou encarar esse medo e conseguir ter discernimento. Eu acho que isso que a gente falou, que você perguntou, ah, como que a gente faz isso? Entra muito no lugar do discernimento. Do que, que é real, do que, que te faz bem e do que, que é ilusão. Do que, que é limitação. E a gente só consegue ter esse parâmetro quando a gente olha para a situação de fato como ela é. Uhum. Não a gente fica só no campo mental pensando, é, sentado, olhando a janela ali falando não, ali eu não vou porque eu tenho medo, vou ficar aqui e enfim, né? A mente começa a entrar no redemoinho de novo. Então é, o, a palavra-chave seria discernimento. Então, olha para o seu medo e leva discernimento para ele, desconstrói ele. Veja o que de fato é real dentro da sua realidade, o que, que é a ilusão. Né? E quando a gente encontra a ilusão e olha para ela e fala Cara, eu sei que isso não é real, isso aqui não está acontecendo na minha vida, não tem sustentação. A gente começa o trabalho de desapego da ilusão também, de soltar essa ilusão, deixar ela embora. E aí entra na parte prática, né? que é o olhar para o que é real e criar estruturas de segurança em cima daquilo que é real.
0: E aí então, que trabal... a gente ativa a criatividade para conseguir reconstruir em cima daquele cenário que a gente conseguiu enxergar como, como real na nossa vida, é isso?
1: Exato, porque a partir do momento que você encontra a, a dificuldade né, que existe, você busca conhecimento. Hum. Né? Você busca ferramentas Você busca suportes Tem algo que você não sabe Você busca aprender Então vai também muito da busca é, Não só da busca Mas da disponibilidade de cada um Em relação a se transformar né? A transformar o negócio Não só se transformar por dentro Obviamente isso vai acontecer E também se permitir Olhar para o seu negócio Com outro olhar, com outro ponto de vista Com uma, com uma nova perspectiva de crescimento, né? Porque se a gente não lida com, com esses com essas limitações, a gente bloqueia é, a mudança de acontecer. Né? A gente não se permite reajustar. E eu vejo que a gente está no momento de reajuste de tudo. Né? A gente está no momento de reajuste de ideias, de objetivos, de economia, é, de Plano de ação, tá tudo sendo reajustado. Como que você faz isso com você mesmo? Né? Não só com o seu negócio, mas como que você está fazendo, como que você está lidando aí dentro? Né? Você está reajustando os seus médicos, você está lidando com os seus com as suas inseguranças? Você está olhando para isso também, ou você está sendo engolido pelo sistema externo? E é uma Acho coisa que, entra... que caminha
0: junto, né? você sempre tem que ir no, no seu negócio entendendo o que é real e internalizando, entendendo o que está dentro de você, obviamente, sempre começa de dentro é, e sem limpar e fazer esse primeiro exercício de filtrar ou fazer a limpeza do que realmente é medo e o que, e o que é real, é, você não consegue fazer as ações práticas, mas isso tem que continuar de estar presente, entender o que, que o que, que sua audiência está, os seus clientes, o seu sua audiência de fato realmente está precisando agora. Isso só vai conseguir ser empático, ouvir, entender de fato se olhar para dentro, se olhar para dentro e, e conseguir se equilibrar primeiro.
1: Exato. É, eu vejo que às vezes nessa situação, não só o medo como a ansiedade, a insegurança começa a liberar algumas emoções mais densas, como a raiva, a explosão, né, sentimentos de, de mais tensão. É, é muito, muito importante colocar isso para fora, porque se a gente não liberar espaço, isso a gente não consegue, a gente não gastar isso, a gente não consegue sentar e centrar, né uhum. como se isso virasse um fogo interno. Tem uma, uma outra sugestão que eu dou e que eu particularmente eu, eu gosto muito, que às vezes a gente está com raiva da situação, a gente está com raiva até da gente mesmo em alguns momentos, e, uhum. e, e o medo ele vai virando uma bola de neve, né que vai gerando vários sentimentos e sensações. É... Colocar para fora no yoga tem, tem uma técnica que chama o Sopruha, né? Que você inspira, segura o ar e na hora de soltar você abre a perna e dá um grito, né? Você solta aquilo. É, recomendo pegar um travesseiro, né? Pega um travesseiro, coloca essa raiva, coloca esse sentimento pra fora, grita, deixa a explosão sair um pouco, uhum. sabe? Libera isso que fica preso às vezes na garganta. A fala, a criatividade, está tudo relacionado com a nossa expressão. a nossa expressão está tudo relacionado aqui na região da garganta. Então, quando a gente libera esse espaço, coloca o nosso grito para fora, a nossa angústia para fora, às vezes o choro, o grito, é, o medo, a gente consegue abaixar a frequência e depois olhar para a situação e de forma mais consciente fazer o que a gente falou até antes. Né? Então depende muito do estado emocional de cada um para conseguir sentar e resolver algo uh, a emoção a emoção a gente já todo mundo já deve ter ouvido isso em algum momento né não faz nada agora que você tá de cabeça quente hum. é, é porque a emoção causa isso mesmo né? a gente não consegue pensar raciocinar muito bem se a emoção ela tá gritando. Então seja a emoção que for né, Seja uma emoção mais explosiva Ou uma tristeza Ou uma angústia É importante vivenciá-la uhum. De alguma forma né? A raiva É mais explosiva Então o grito ele ajuda muito ele Dá uns muntos um no travesseiro, ajuda muito faça, faça de maneira consciente sabe? Sabendo o que você está fazendo Pra quê que você está fazendo O que, que você está pondo para fora
0: né? A questão de, tá... de formas erradas, né, ou... Exato. Parece que a quarentena aí não tá mais acontecendo, né? Todo Aqui mundo... Tá ok. tudo tá <risos> funcionando. E...
1: Isso é uma emoção mais... Mais... Mais no lugar da tristeza, mais quietinha, sabe? A solidão, angústia... A água ajuda muito. Né? Então, o banho ajuda muito, o choro ajuda muito. Então, você consegue ir liberando isso de uma maneira mais carinhosa com você mesma. Né? Então, a gente uhum. tem alguns mecanismos. Seja na explosão, que às vezes a gente está precisando né, extravasar. Uhum. Ou no carinho, no autocuidado, no chorar mesmo. no Deitar em posição fetal, se permitir colocar aquilo ali para fora que tá te atrapalhando para depois você olhar para a situação e falar poxa liberei isso o que que é real o que que é ilusão né eu acho que entra muito é, quando a gente fala de emoções e de se permitir achar lugares novos é, para criar coisas novas enfim acho que a gente tem que lidar com as nossas emoções primeiro Aprender a ouvi-las, a dar vazão, espaço para elas, validá-las, é, que delas se manifestam. E depois que elas se manifestam, você consegue olhar para a situação de uma maneira mais limpa. Né? Então, coloquei aquilo ali para fora, dei meu grito, então eu chorei, me abracei, tomei um banho. Agora eu vou... Deixa eu olhar aqui, o que está acontecendo no, no meu negócio ou na minha vida pessoal, uhum. seja onde for, o que, que eu posso fazer hoje, com, de novo, né? Com o que eu tenho disponível agora. E começar a sua estrutura de crescimento de construção, né? E o mais gostoso disso, que também é difícil, mas pode ser visto como gostoso, é o soltar o controle da expectativa, né? E fazer o seu melhor a todo momento. E quando eu falo fazer o seu melhor, não necessariamente precisa ser é, 24 horas ali focado naquilo que seja duas três horas, né? Você conseguir estar presente, inteiro íntegro ali ali é, conta mais do que tempo palpável, sabe? Relógio marcando. Então é o seu estado de presença que, estado de, de presença mesmo, que vai definir muito mais a qualidade. Daquilo que você desenvolve Do que o tempo Cronológico da coisa
0: É a isso. É, Eu acho que Soltar a expectativa Até um papo que a gente Teve antes de Não sabemos o que vai acontecer Ninguém sabe, a gente tem algumas Algumas ideias, algumas suposições Mas ninguém sabe de fato O que vai acontecer, então Muitas das ideias ou como Estamos adaptando o negócio é, os, nossos, os nossos negócios Enfim, até pessoalmente É para o agora E como a gente vai Colher isso depois, não sabemos Pode vir de várias formas Mas que É importante fazer isso é, Se adaptar Olhar para o medo, extravasar as emoções Tentar se equilibrar, trazer para a consciência É importante começar a fazer isso agora Para fazer as ações necessárias No seu negócio porque você precisa estar presente para sua audiência agora. E para estar presente para sua audiência, você tem que estar presente consigo mesmo. E isso vai retornar de algumas formas. que você, né Energeticamente falando, vai retornar em dinheiro. Pode não ser com os clientes que você está tá presente agora. Ou da forma, o curso que você desenvolveu agora. Mas, de repente, mais para frente, uh, em outras parcerias, outros contatos... É, outras redes que vão ser criadas Ninguém sabe E isso de, de Liberar a expectativa É algo que é muito difícil de se fazer Todos nós Estamos aqui planejando Tentando planejar A médio prazo, pelo menos O que, que vai acontecer com os nossos negócios Mas É importante lembrar de Que soltar a expectativa É estar presente E aí como é que a gente pode, algumas técnicas, tá? para tentar estar tá mais presente. A gente sabe de meditação, né? É, mas para algumas pessoas é bem difícil fazer meditação. Você aconselha alguma coisa? É,
1: deixa eu só fazer um, um parênteses antes de falar uma técnica. Uhum. É, a expectativa, Nath, eu vejo... É, também. A expectativa, ela também é uma faca de dois mundos, sabe? Ela não... Não precisa também ser totalmente eliminada. O problema é quando ela fica maior que a gente. E aí a gente acaba sendo dominado pelo excesso de expectativas. Então, a expectativa ela também é natural. E ela vai acontecer, não adianta. A gente vai ter o um mínimo de expectativa. A gente vai ter, né? Ninguém tá fazendo as coisas, esperando... É, que não deem certo. A gente tem a ideia de, pô, eu quero que dê certo, claro. É, o, quando, quando a gente, quando falo de desapegar da expectativa, não é desapegar da vontade de fazer dar certo. É desapegar de um ideal de como isso vai fazer dar certo. Entende? Então, e, e quando a gente desapega do ideal, tipo, ah, tem que ser assim ou assado... A gente abre possibilidades para a coisa acontecer de outras maneiras também. Ao invés de ficar preso só numa ideia fixa. Gosto então, do pensamento, sim. Então, assim, não é desapegar, não é só desapegar, pensa, ah, não vou esperar nada e tal, não é isso. Mas desapega de um movimento fixo para conseguir o que você quer. Uhum. Entenda que ele pode e deve ser flexível, ainda mais agora, né? Eu acho que tudo isso está ensinando muito isso, né? Solta o controle, lida com a sua expectativa e seja flexível, porque as coisas elas estão mudando de um dia para o outro. Uhum. Então, a gente não sabe, mas como que eu vou é, manter ali é, um, uma, um, uma chaminha acesa de algo que eu acredito para dar certo mas sendo flexível com as possibilidades de fazer isso acontecer.
0: Uhum.
1: Não ficando enraizada numa ideia só. Então eu vejo um pouco dessa forma. É, o que eu mais gosto e que eu vejo mais resultado é, de forma prática é, sim, a meditação, porém, a respiração ajuda muito. Porque as técnicas de respiração ela trabalha o elemento do ar, né? então, e o ar ele vem para limpar, pra ele entra e sai. Né? A gente está aqui respirando o tempo inteiro, o ar está entrando e saindo, e está entrando um novo e saindo velho, entrando um novo e saindo velho. Então, as técnicas respiratórias, elas são uma potencialidade para esses momentos. Existem diversas técnicas respiratórias, é, mas a mais, as duas mais simples Que eu gosto muito É o Tamás Pranayama Que é a respiração lenta Nasal E profunda Que é você inspirar de forma bem lenta Expandindo o abdômen uhum. Costelas, peito Segura um pouco com os pulmões cheios Solta todo o ar E segura um pouco com os pulmões vazios Então você trabalha As quatro fases da respiração inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar, de maneira bem lenta e consciente. Quando você vai fazendo isso, naturalmente o seu corpo ele vai baixando a frequência, vai baixando o batimento cardíaco também, vai desacelerando. A mente ela vai tirando os os brites, né, que no yoga são as oscilações mentais. Então, você vai entrando num estado de mais consciência, né? Você não precisa fazer isso por muito tempo, pode até colocar o relógio para despertar um minuto, uhum. né? Um, um minuto, dois minutos que você leva atenção para a sua respiração, você volta a olhar para você e se colocar mais presente no seu agora, dentro de você, da pele para dentro. É, outra técnica que eu gosto muito, que é a hiperoxigenação que é conhecida como a, que é o Bástrica, né? Mas é como a respiração cachorrinho, hum. aquela que é bem uhum. rápida, onde você movimenta só o, só a parte baixa dos pulmões, a barriga,
0: uhum. e
1: fica acelerando de forma bem intensa, respirando de forma bem intensa e acelerada. É uma respiração mais energética, né? Ela leva mais oxigênio para o cérebro, né? E o intuito dela é é dar uma acordada no nosso sistema então ela, Tanto que ela é uma hiperoxigenação, então a gente vai estimular o oxigênio no cérebro, o que ajuda muito em momentos que a gente é, tá meio para baixo, tá sem energia, tá se sentindo mais down. Você faz o ciclo de hiperoxigenação, também cronômetro é um minuto, fica ali respirando esse um minuto, deu um minuto, enche de ar os pulmões, segura o máximo de tempo que der, soltou, só respira um pouco e vai e vai para sua para sua atividade, né? Seja ela qual for no momento, ela vai te trazer mais foco, uh. né? Ela vai ela vai te ativar, ela vai te deixar mais presente. É, essa última respiração que eu falei, o único cuidado é nunca fazer ela em pé ou dirigindo, porque ela pode pode te dar um pouco de tontura se for foi iniciante. Então, sempre sentado, com as costas encostadas na parede, ou então deitado. Um minuto não vai ter problema, né? Então, você pode ir aumentando com o tempo. Mas, inicialmente, um minutinho dela já é suficiente para te dar mais energia, né? para uhum. estimular. Ela é o oposto da primeira. A primeira é quando você tá muito agitado, cabeça pensando demais, não consegue também focar, porque o foco ele não vem só da uhum. pessoa que tá triste, né? Ou para baixo, sem energia, ele também... Quando está muito turbulento, você não consegue prestar atenção em uma coisa só. Você fica de galho em galho. Sim. Então, são duas respirações, dois respiratórios diferentes com o mesmo objetivo. Gerar mais consciência, estado de presença e foco. Cada um deles depende do seu momento. né Você vai usar de acordo com o seu momento, com aquilo que você está sentindo ali. É, para quem está mais ansioso e inquieto, a respiração mais tranquila. Para ir mudando isso, desacelerando e voltando para o agora. Para quem já está muito quieto, sem energia, sem disposição nenhuma para fazer, é, se desenvolver ou sentar, não, trabalhar, não está conseguindo, a hiperoxigenação ela vai te proporcionar isso. Uhum. Ela vai te dar mais energia para você conseguir fazer as suas
0: atividades. Eu gosto bastante das respirações. Eu faço essa de para se acalmar, para dormir. Essa é uma ótima dica para ajuda a dormir. Você dorme no meio dela. Sim. Quando eu não tô Sim. conseguindo, tô com a mente muito acelerada. Eu faço na cama, é batata, um minutinho, eu tô dormindo com certeza.
1: É para insônia é ótimo mesmo. É,
0: ajuda. Então, é,
1: na verdade, assim, as nossas emoções, o que eu gosto muito é, de, é que Somos muito individuais, né? Então, cada um funciona de um jeito. Cada um é um universo à parte. É até meio complicado, assim, falar de emoções e deixar muito... Um o ponto telérico. muito fixo. É, não, não, não funciona desse jeito. Cada pessoa é única. É, o que eu acho que, que engloba mais é o, o, como você olha para suas emoções. Isso... É, como você acolhe as suas emoções, como você lida com as suas emoções Você escuta, você ignora, você alimenta, você lida O é, que, que você está fazendo com ela, né? Como que ela está atuando na sua vida que que ela, Qual poder ela tem na sua vida né? Porque a nível de consciência, é, primeiro vem o físico Depois vem a emoção, depois vem a mente, depois vem a intuição A emoção é a segunda então ela é muito primária, ela, tá, ela, ela não tem um lugar é, no processo evolutivo tão significativo assim, porém ela tem muito poder sobre a nossa existência caso a gente não saiba lidar com ela. Né? Então a inteligência emocional, o aprender a lidar com as suas emoções é muito importante no processo de autodesenvolvimento, porque senão ela, ela toma conta de boa parte. Ela te limita muito. Então, lidar com as emoções nesse momento que tá o um momento mais turbulento de transição, é importante. Se olhar dentro das próprias emoções, validá-las, mas sem dar tanto poder a
0: elas. Uhum. Sem se jogar, né? Olhar sem se identificar e se jogar, assim. Isso. Se colocar como observador, né? E caso você esteja
1: sentindo muito, extravasa. Igual foi falado antes, né? Ou na raiva que é o grito ou no choro se permita é, lidar com as com as emoções a gente não foi muito ensinado a isso né algumas pessoas quase nada e quem foi foi um pouco então como lidar com as emoções né a emoção as emoções positivas a gente foi ensinado a colocar para fora a demonstrar e as negativas fomos ensinadas a a reprimir uhum. ah não chora Engole esse choro, não vai ter um ataque de raiva, isso desde criança. E, Sim. na verdade, às vezes a gente precisa liberar isso, a gente precisa colocar isso para fora. Né? Seja de maneira mais primitiva, né? trancado no quarto, se permitindo chorar, esmurrar, depois de maneira mais consciente, separando o joio do trigo, é, utilizando técnicas para lidar com essa, com essa emoção que está te bloqueando nesse momento. Mas lida, lidar com ela é muito importante Olhar, validar, saber que ela existe Sim
0: Eu, não, eu tinha sérios problemas né, Para lidar com as minhas emoções Você foi minha grande professora <risos> foi Você quem me ensinou, quem me guiou Nessa jornada aí Ai, <risos> Que ódio Eu é, nem estar tá aqui conseguindo Falar sobre isso Ou né, ter, ter a consciência disso Porque não tinha é... Foi a Thalita, minha gente. Foi a Thalita. A
1: gente vai se descobrindo, né? E a, a... É, eu lidar com as emoções é muito gostoso, na verdade, né? O não ter vergonha também, porque às vezes a gente tem até vergonha de se permitir, vivenciar algumas emoções, enfim. É, eu gosto muito da parte de ser sem vergonha, pelo menos com nós mesmos, né? Sim, sim, sim. Como... Tô sentindo, é meu e tá tudo bem E vou me cuidar dentro disso é, Porque quando a gente consegue ter esse autocuidado Dentro desse lugar de emoções oscilantes é, A gente consegue resolver melhor as coisas que estão de fora uhum. né? Elas não influenciam tanto Não que elas não influenciem Mas é, a gente sabe se manter no eixo Se manter na gente Sim. Sim. Né? Então as coisas acontecem do lado de fora Mas quem sou eu? Eu continuo presente em quem sou eu.
0: Uhum. As coisas ah, te afetam menos, né? Elas meio que passam por você e você, como você bem falou, fica como observador, não 100% do tempo, infelizmente, mas Sim. com a prática isso vai aumentando, né? Isso ajuda muito. É, sai um pouco do pessoal,
1: né? Tira um pouco do, do pessoal da situação, porque às vezes dentro da mais... Num, num meio corporativo, empresarial, enfim, é, às vezes algumas coisas a gente leva muito pro pessoal. Sim. Né? É, e, é. E, e ter essa separação é muito importante. Tipo, e ter a inteligência emocional para não para não ser reativo o tempo inteiro dentro desse pessoal que às vezes está machucado, Tá ferido, não foi olhado pela gente. Alguém fala alguma coisa algo externo acontece, a gente cai. Então, como que eu vou Saber o que é meu, o que é do outro. A gente só consegue separar isso quando a gente sabe de fato o que é nosso. Uhum. Então, o que, que é meu? O que é meu, eu cuido. Seja ele bom ou ruim, eu vou cuidar. Vou cuidar de mim. Se o que eu tô encontrando em mim não tá legal, é, eu vou cuidar disso que não tá legal. Não é porque não tá legal que eu vou ignorar e vou passar por cima de mim mesma uhum. pra estar tá bem o tempo inteiro. Não é isso. O processo de estar bem está também conectado a saber o que está mal. Né? Para deixar legal. Não é ignorar. Tipo, ah, isso aqui não está legal, vou fingir que eu não estou vendo. Mas aí não consegue Sim. dormir, não consegue ter um diálogo legal com, com, com um amigo. Enfim, não está não, não, não bem com você mesmo. Uhum. Então, quando você consegue estar bem com você mesmo, fica mais fácil de lidar com as situações. Mesmo quando você encontra... Um, uma coisinha meio suja ali, né? O seu lado negro.
0: Que é, todos é, temos e
1: é, é, é natural. É natural, é natural. Não é um bicho de sete cabeças, a não ser que a gente o transforme em um bicho de sete cabeças. Mas ele não é. O nosso lado sombra, ele pode ser um aliado potente. Uhum. Se a gente olhar para ele e aceitar que é nosso, a gente pode ressignificar
0: ele de uma maneira muito positiva. Do Se vocês estiverem com dificuldade disso, falem com a Thalita, porque ela sabe fazer isso, tá?
1: <risos> a gente já falou algumas vezes, né, do. questões de manipulação, né? A manipulação tem gente que tem um poder de manipular muito forte. E a manipulação sempre foi vista de uma maneira muito pesada, né? Tipo, ah, a pessoa é manipuladora e tal. Mas, dependendo da maneira que você usa essa manipulação para um para algo positivo e às vezes a sua capacidade ali tem uma peculiaridade só sua E você sabe usar isso de maneira consciente Você pode fazer grandes feitiços com isso Não só uhum. para você, como para o mundo uhum. né? Eu posso manipular de uma maneira ruim? Posso? Sim você Ou você pode influenciar, né? É... De uma maneira positiva, entendeu? E isso é muito legal, porque... É, igual o egoísmo também entra nesse mesmo processo da manipulação Ah, essa pessoa é muito egoísta, ela só pensa nela Ou então a gente se sente egoísta por pensar na gente, blá 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 Sendo que, na verdade, às vezes é amor próprio, né? Então, como que a gente separa uma coisa da outra? O que, que é de fato egoísmo? O que, que é de fato uma manipulação ruim? E o que, que é o autocuidado? O que, que é você estar... Tá é, influenciando ao invés de manipulando, né? O exemplo que você deu aí. Eu acho legal essa desconstrução e essa ressignificação. Porque se você não olha para o seu egoísmo, se você não olha para o seu poder de manipulação, você não consegue ressignificá-lo de uma maneira crescente e positiva. Uhum. Mas se você olha, você consegue. Então, poxa, tem situações ali que realmente, de fato, talvez eu tenha me manipulado de maneira ruim. Mas se eu tenho esse poder de manipulação, como que eu vou usar ela de maneira positiva a partir de agora? Porque é meu.
0: Sim. Eu
1: tenho isso. Então, eu posso usar isso como uma virtude. Ela não precisa estar tá me
0: apunhalando. Ou é apunhalando outras pessoas. Sim. Que são sentimentos que aí, igual você falou mesmo, o mundo corporativo que eu vivi 12 anos, é, que acontecem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Exato. De segundas intenções existem muito, e como você faz para caminhar no meio disso e, e conseguir os fazer para o bem, né? e fazer as escolhas certas uh, lá no meio. Isso é muito é, interessante. Entra,
1: né? entra em vários lugares né? de é, valores, enfim, isso aí daria um papo longo também. Hein? É. É, no lugar de valores, de você se reconhecer, de como como que você usa as suas ferramentas pessoais né, para manter quem você é e dar o seu melhor ali, sabendo
0: lidar com o jogo externo que acontece, que é real, né? o jogo externo ele é real. É, eu acho que isso entra muito numa pergunta que eu queria te fazer, que é... A gente sabe que agora tem muita gente, óbvio, olhando muito para dentro, né? Como a gente está falando aqui. E como então... Criar um negócio que tenha mais de mim, que seja mais real, que tenha mais propósito Ou então se eu já tenho um negócio, como é que eu coloco mais propósito minha missão Ou eu fiz essa investigação, essa limpeza dentro de mim e eu descobri algumas coisas Eu quero colocar isso no meu business um, Você fala é, da fa sua identidade? Da sua identidade, então você estava falando um pouquinho de... Você tem algumas coisas que pode ser que nessa limpeza, nessa auto-investigação e consciência você desculpa que você tem esse poder de manipulação e que antes, de repente, você estava usando de uma forma errada, mas você pode usar para influenciar, para fazer coisas positivas. Uh, acho que isso entra muito no nesse papo de sentimentos mesmo e, e alguns poderes, características e valores que a gente tem e como a gente consegue colocar isso nos nossos negócios de uma maneira, de uma maneira positiva, trazendo ele para a consciência. Faz sentido? Faz, ah, faz
1: sentido. É, eu penso que assim, quando a gente fala de negócio, de propósito de vida, é, é, muito, é muito peculiar, né? A gente colocar a gente ali. Então, você se aceita? Você se vê? Que a partir do momento que você entende é, o que você é, o que você quer e como você se aceita... É, você consegue colocar você, se colocar naquilo que você faz você, Aí entra essa transparência, né? Eu sou aquilo que eu faço, essa coerência Eu faço o que eu acredito, eu faço o que eu gosto de fazer É, é, é um pouco dual também, não quero entrar na parte utópica disso Porque ah, eu tenho que fazer só o que eu gosto é, meu não, propósito, pode. blá, blá, blá. Não, não, não é disso que eu tô falando. Não. É, toda profissão, ela vai ter ali coisas que você vai amar fazer e tem coisas que você vai falar, putz, que, que droga essa parte aqui. Mas o que eu acho interessante é a essência ser a mesma. Quando você se conhece, quando você sabe o que te motiva é, você cria mecanismos para usufruir dessa motivação interna e, tipo, o balde enche, né? E aí transborder você consegue levar aquilo para o seu negócio. Mesmo que o seu negócio diretamente não, não seja na prática algo que você vive ali o tempo inteiro, porque dependendo não tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a maneira com a qual você se comporta nas relações, a maneira com a qual você, entre aspas, vende esse produto, lida com as pessoas, é, tudo isso vai vai te, te deixar mais seguro de ser você mesmo dentro desse projeto. Eu acho que entra um pouco nesse lugar. Seria seria mais ou menos isso que você estava querendo dizer?
0: É, mais ou menos isso. e de, A gente estava falando né de valores e aí entra com certeza sobre... Porque nossos nosso propósito de vida nada mais é do que uma construção Do que veio com a gente, com experiências o, o Como fomos educados, o que a gente vê por aí o que a gente idealiza, né? Acho que é uma mistura de um, um pouco de cada disso E uma grande parte são os nossos valores Então, se eu tenho um, um valor ético, por exemplo Eu não vou querer trabalhar numa empresa Ou eu não vou querer ter uma empresa que não sei, rouba ou engana as pessoas, ou porque a minha ética não vai me deixar fazer isso. Isso faz parte de quem eu sou, faz parte do meu propósito, da minha missão, do que eu quero fazer. É todo um conjunto de coisas, né? Então, uma vez que você... E aí eu gostei dessa linha de pensamento. Uma vez que você ressignifica um sentimento, ou ressignifica um valor de egoísmo, por exemplo, você pode... É, ressignificar isso e colocar isso de uma outra forma, praticamente. Ou a manipulação, enfim, tem inúmeros, inúmeros exemplos aqui. Um...
1: É isso, é a união do, do que você é com aquilo que você faz. né uhum. é quase emoção e razão, né? Sim. Então você, mas o começo é quem você é. Você aceita quem você é, você aceita o que você é, você olha para você de uma maneira íntegra, né? E, e quando você consegue fazer isso, né, entra nesse processo de, de, de autoconstrução, você, você se olha de, por inteiro e fica mais fácil para você passar isso para o seu negócio, uhum. para você caminhar de mãos dadas com o seu negócio, né? Isso também, Nath, eu acho legal enfatizar. Não quer dizer que você não possa mudar. Ah, sim. É. É uma Na compreensão eterna. verdade, você eterna, vai o tempo inteiro. É. Uhum. Talvez hoje o que você descubra que você olha e fala, nossa, meu projeto é esse, agora ele tem minha cara. Mas se seu projeto está tão envolvido com o que você é, que é o meu caso também, né? Uhum. É... Talvez ele mude de cara daqui a um ano, mas a essência continua sendo a mesma. Sim. sim. Né? No seu caso é o marketing, no meu caso a terapia, o yoga. Só que a, a mudança ela vai ser contínua. Às vezes a maneira com a qual eu me coloco, a maneira com a qual você cria a sua estrutura de apresentação, isso aí vai sendo modificado com o tempo, sim. de acordo com o que você vai se transformando. Mas a essência da coisa ela se mantém. O objetivo inicial, ele, ele continua enraizado. Uhum. Né? Então, ele só começa a dar frutos e crescer de formas diferentes. Porque nós somos mutáveis, então... Sim. É, a gente vai o tempo inteiro aprender coisas novas, se desenvolver Sim. e poder
0: refletir isso na nossa, na nossa profissão. Ainda bem que é assim, né? Imagina se fosse <risos> o resto da vida gostando das mesmas coisas. coisa. Mesma coisa. É. Mas acho que o bacana é de se criar o seu negócio e... É, de acordo com quem você é, justamente você vai, vai podendo ser o mais transparente possível e as pessoas vão se identificando com isso de alguma forma. E você Exato, vai ajustando dessa, no meio do é, caminho. Essa mudança fica orgânica, né? Sim. Sim, as coisas vão acontecendo. Um, acho que é isso. Você tem mais algum ponto que você queria. Gostaria de, de ressaltar aqui, alguma, alguma outra técnica ou mensagem importante para deixar para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Eu acho que seria mais uma mensagem, uma ideia mesmo, né? De, de entender também que todo esse processo de ficar no casulo, ele pode e deve ser um processo de transformação, né? você aprender, às vezes, a lidar com poucas pessoas que estão ali no seu convívio, é, ou então nenhuma, né? Caso seja, so, so, esteja sozinho... É, é um processo muito interno. A gente está vivendo um momento muito de olhar para dentro, uhum. é, de deixar o externo limpar um pouco. Então, limpa esse interno também, né? Aproveita para fazer essa limpeza com você mesma, se sentir bem com você mesmo. É, se dá um pouco de carinho, um pouco de conforto, sabe? É, não se cobrar tanto. Né? Eu vejo que às vezes a gente vai ficando ansioso e quer resultados para ontem, enfim, uhum. é, tenta, tenta não se cobrar tanto e tenta se olhar um pouco mais, né? O externo ele vai sendo construído de novo, a gente vai vai fazer esse movimento, a gente faz esse movimento, mas eu acho que a palavra, assim, que me veio muito durante o tempo todo que a gente estava falando e que eu não, não falei ela porque eu acho ela muito batida, mas a palavra de calma, sabe? A calma, Sim. É, respira, mantenha calma, olha para você, veja o que que você precisa, quais são as suas necessidades agora e vai com esse cuidado consigo mesmo, uhum. é, sem, sem querer passar o carro na frente do boi porque nem carro está podendo sair, A gente tem
0: que ficar em casa. Só, na, só na sua rua está passando carro no Brasil inteiro, na rua está passando carro para caramba. <risos> Não, essa última mensagem foi, foi para mim. Muito obrigada por ela. ouvir de... Vamos ter calma. Não vamos nos cobrar tanto. Então... É isso. <risos> Gente, mar maravilhoso. Thalita, como sempre, arrasou. Muito obrigada. De obrigada. Obrigada por, pela sua disponibilidade. Obrigada pelas suas palavras. É, como sempre. Uma parceira. Muito obrigada. E Imagina. para finalizar, você quer deixar os seus contatos? Como as pessoas podem te achar? De repente, Instagram, rede social? Pode ser o Instagram. É,
1: Talita Troleze. Talita com THY. <risos> Troleze SE. Aí, lá tem um pouco do meu trabalho como profissional da área do yoga, como terapeuta. É, dá para conhecer um pouquinho... Tem o WhatsApp lá também, se quiser bater um papo. E é isso.
0: Muito bom. Gente, a gente vai encerrando por aqui então. É, eu peço que vocês coloquem estrelinhas, deem seus, seus likes se vocês gostaram. E compartilhem com seus amigos e conhecidos, porque é o nosso propósito aqui,